0: Il <médicata> y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien. Mais hey, bonjour Thomas Mulcair!
1: Ça va bien, Antoine?
0: Oui, oui, dans son studio Suzuki.
1: Exact.
0: Dans le bon, nord de Montréal.
1: Dans les Laurentides, voilà.
0: Euh, parlons maintenant tout de suite d'abord de la Chine. Est-ce que Justin <médicata> Trudeau euh, a entonné l'ancienne la, la, de, 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 de Donald Trump?
1: Oui, il commence à emprunter un peu le discours anti-Chine et, et c'est assez étonnant parce que ça n'a jamais été le propre ni du Canada ni de M. Trudeau pour, pour tout dire. Rappelons que le Canada a arrêté et retient encore Meng Wangzhou, cette grande cadre d'une des plus importantes sociétés chinoises, Huawei. M. Trudeau essaie de s'expliquer en disant ⁇ Nous, on a la primauté du droit ⁇ Hein, le droit prime surtout, donc, euh, bon, euh, on ne peut pas dire aux tribunaux quoi faire. Puis ces pauvres petits Chinois, ils, ils ont pas ça, ils ne comprennent pas ce que c'est d'avoir des juges indépendants. Oh boy, Antoine, est-ce que je peux juste dire que la Chine a réussi à passer les 5000 premières années de son histoire sans avoir des leçons de morale de Justin Trudeau? <rire> Sincèrement, hein? ok, c'est vrai que c'est un système qui n'est pas le même que le nôtre, mais nous, on est en train de poser un geste illégal en retenant Wanzhou parce que notre propre loi sur l'extradition et notre traité avec les États-Unis précisent en autant de mots que si c'est une demande pour des raisons politiques, on n'a pas le droit de retenir la personne. Et qui nous a confirmé que c'était purement politique? Nul autre que Donald Trump qui a dit que lui, il pourrait la relâcher s'il a son entente de commerce avec la Chine. Ah oui, c'est lui qui la retient au Canada. Tintin. Et il Mais peut oui. la relâcher. Donc, c'est clair que ces politiques, M. Trudeau, n'aurait jamais dû être dupes et jouer le jeu des Américains là-dessus.
0: Des Américains ou peut-être de l'opposition, qui l'opposition conservatrice, entre autres, qui a vraiment chauffé le poil de ce côté-là?
1: Ah oui, tout à fait, parce qu'ils ont toute une théorie et il y a une ironie là-dedans, parce que la primauté du droit, les règles de base fondamentales en notre système de droit, c'est qu'il faut entendre les deux côtés, si Bernard Landry était là, il dirait « Audi alteram partam». Oui,
0: c'est ça. C'est et... même inscrit au, au fronton, je pense, à McGill.
1: <rire> et oui, la faculté où tu as
0: étudié, moi aussi.
1: C'est <rire> exactement le cas. Mais ce qui est étonnant, donc, les conservateurs grand honneur de leçons sur la primauté du droit, tout comme M. Trudeau en a d'hier. Ils sont en train d'oublier qu'il faut entendre les deux côtés. Il n'y a pas eu d'enquête. On ne sait pas, mais ils ont déjà décidé. Ils ont toutes sortes de théories qu'ils ont échafaudées sur un grand laboratoire qui aurait été à l'origine à Wuhan de, euh, du coronavirus, et ainsi de suite. Ben, est-ce qu'on peut avoir le temps de, de regarder? Est-ce qu'on peut regarder la preuve? Est-ce qu'on peut savoir? Ou est-ce qu'ils ont déjà dit qu'ils connaissent les la, la conclusion sans avoir jamais étudié la preuve. Ben oui. C'est là, là où on est rendu, et M. Trudeau, oui, il est en train d'essayer de se couvrir un peu de ce côté-là, se coller un petit peu plus à ses théories de complot contre la Chine, et c'est très dommage parce que le Canada n'a jamais mangé de ce pain-là.
0: Mm -hmm. Il y a un sujet sur lequel euh, M. Trudeau, on aimerait bien qu'il qu durcisse le discours, c'est celui des compagnies aériennes qui, actuellement, veulent nous donner des petits bons d'échange, mais ne veulent pas jamais rembourser euh, les billets d'avion. C'est Air
1: Canada, et mais c'est Air
0: Transat aussi.
1: Oui. Petit coup de chapeau à Yves-François Blanchette qui a tenu un discours très correct là-dessus cette semaine, rappelant qu'au début de la crise, Air Canada avait 6 milliards dans, en, en, en argent dans, dans ses goussets. Ils doivent retourner 2,5 milliards de dollars aux Canadiens et aux autres personnes dans le monde. Ils, ils refusent de rembourser. Ils disent qu'ils vont donner des bons en échange, on pourrait éventuellement avoir une autre billet d'avion, mais attention. le même Air Canada, <rire> à chaque fois qu'ils ont eu un problème par le passé, ils sont venus avec le chapeau dans leurs mains en train de demander de l'argent des contribuables. Ils ont fait ça une fois d'une manière mémorable, puis vous demanderez aux employés d'entretien de, d'Air Canada ce que ça leur a coûté. Ils ont oui. inventé Avios, ils ont inventé un sous-traitance à l'intérieur de leur propre compagnie. Il y a des milliers d'employés qui ont perdu leur job parce qu'Air Canada a fait un deal. On va garder tout l'entretien lourd de nos appareils à Montréal, Mississauga et Winnipeg. Ils n'ont jamais respecté la loi dès que Trudeau est arrivé au pouvoir. Il a aussitôt, avec Marc Garneau, changé rétroactivement et rétrospectivement la loi oui. pour que Air Canada ne soit plus coupable. Et là, Air Canada veut encore un autre deal qui serait mieux que toutes les autres compagnies qui ont quand même droit à un argent du gouvernement. Ça, il va falloir que M. Trudeau fasse très attention parce que c'est le genre de choses qui risque de lui coûter très cher. Le public serait très peu patient si à Canada joue ce genre de tour encore une fois.
0: Ben oui, effectivement, c'est frustrant là, parce qu'un un, bon, on ne sait pas... Euh, on doit avoir un bon, mais on ne sait pas un, quel un coût aussi... Bon
1: un bon à rien.
0: Ah! <rire> Bon, ouais, excellent jeu de mots. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il y a une taxe COVID privée en Ontario? Fascinant,
1: cette histoire-là. Alors, de plus en plus, l'Ontario est en train de s'ouvrir, les restaurants peuvent avec des règles strictes s'ouvrir, les coiffeurs, par exemple. Et voilà que les gens commencent à recevoir leurs factures, et. Ils allaient au même coiffeur avant. Ils savaient que ça coûtait, mettons, 30 Puis voilà qu'il y a une nouvelle taxe, une taxe COVID-19 qui s'ajoute. Et les propriétaires des petites entreprises, les restos et les coiffeurs et ainsi de suite, disent, écoutez, nous, on doit payer de, de l'équipement, de protection pour nos employés. On ne peut pas recevoir autant de clientèle qu'avant. Et il faut absolument qu'on arrive dans nos frais, sinon on va fermer aussi. Alors, ils sont en train de s'ajuster, mais en train de s'ajuster en mettant la main dans nos poches parce qu'ils vont charger plus cher pour tous leurs services.
0: C'est un petit côté donner... italien, tu sais, en Italie, il faut que tu payes euh, le, le couvert, euh, la serviette de table, l'eau. Euh.
1: C'est ça. Le, le pain par morceau. Oui, le euh...
0: pain, chaque morceau est facturé. <rire>
1: Mais c est, c est, c est, ce sont des habitudes euh, qui, qui sont en train de changer. Mais moi, je suis inquiet pour euh, l'inflation parce que les Américains sont en train d'imprimer de l'argent à coût de milliers de milliards de dollars ah oui? à, à la fois. Chez nous, c'est des centaines... Euh, de milliards de dollars. Écoutez, depuis que Justin Trudeau est là, ça fait quatre ans et demi qu'il a été élu la première fois, il avait déjà fait des déficits à la hauteur de 100 milliards. Là, il est en train de s'ajouter minimum un autre 250 milliards. Juste ça. Puis quand je dis minimum, c'est minimum. Il va en avoir beaucoup plus. Mais juste ça, 350 milliards, c'est 10 000 dollars pour chaque femme, homme et enfant au Canada. Quand est-ce que ça va être remboursé? Moi, je me suis toujours battu contre les injustices des mm -hmm. inégalités. Mais Antoine, j'ose dire qu'une des plus grandes inégalités dans notre société, c'est l'inégalité entre les générations. Puis allègrement, on est en train de dire à nos enfants, puis à nos petits-enfants, « Oh, voilà, on va vous ajouter 10 000 chacun sur votre carte de crédit avant même que vous commencez dans la vie.
0: » Oui, c'est ça. Puis en plus d'avoir, euh, pendant plusieurs années, peut-être, euh, des problèmes avec les relations sociales à cause de la distanciation, aïe aïe
1: il Des fois, je m'en
0: je, je fais pour nos jeunes. Je, je m'inquiète.
1: Oui. oui, parce, parce qu'il y a énormément de stress. Les parents peuvent en parler un petit peu. Les enfants, le garde pour eux, j'ai plusieurs petits-enfants, puis je les vois aller. Ils peuvent voir leurs amis seulement à distance ce contact, les manques, c'est très difficile euh, pour, pour les familles en ce moment. Et j'ai bien hâte qu'on ait des règles sécuritaires où les jeunes peuvent quand même commencer à se voir un petit peu plus. Les associations de médecins à travers le Canada, les pédiatres ici au Québec sont tous en train de sonner l'alarme. Faites attention, trouvez une manière ouais. de laisser les enfants avoir un... un
0: Mais c'est pas, pas facile. C'est pas trancher. facile de trancher. J'imagine être au pouvoir. Par exemple, les camps de jour. On, là, on va ouvrir les camps de jour, mais en même temps, au Québec, on a plein de cas. A, je veux dire, on est l'endroit, je pense, le, le plus touché, le plus éprouvé par la COVID-19 euh, au Canada.
1: Ah, mais de loin. c'est l'Ontario a euh, 14 millions et demi de population <rire> Québec, 8 millions et demi. Donc, c'est une énorme différence. Mais on a beaucoup plus de cas de morts, de décès de COVID-19 que l'Ontario. On a 60 des décès dans tout le Canada et on représente 22 de la population. Alors, c'est du droit pour 1. Alors, ils peuvent continuer à, à raconter que bon, on a eu la relâche scolaire, puis on fait plus de tests, mais plus de tests, ça ne change rien au mort. Les décès ont eu lieu largement dans les CHSLD, et c'est une histoire d'une catastrophe gouvernementale, une mauvaise planification, un, un, des gens qui n'ont rien compris au fait qu'il fallait arrêter les employés de se promener d'un centre à un autre puis on est en train de payer le prix pour cette incurie. Ben oui. Euh,
0: tu as vu ce matin, dans, dans notre édition, on a identifié quatre petits CHSLD où il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas eu de mort, évidemment, non plus. C'est spectaculaire, mais comme nous l'expliquait Jules Richer dans la, la première partie de l'émission, c'était euh, vraiment, c'est géré localement par des gens qui sont eh oui. sur place. Alors, ça, ah, ça, ça revient un peu à ce que tu as écrit dans le, dans le McLeans.
1: Exactement. Et ce dossier dans le McLeans était intéressant dans le sens où j'ai fait un... un j'ai relevé toutes les instances où docteur Arruda, la ministre McCann, la ministre Blais, M. Legault, ont tous dit à tour de rôle, oui, oui, il faut arrêter les gens de se promener d'un centre à un autre. Mais en Colombie-Britannique, ils en ont fait une loi le 27 mars. Mm -hmm. En Ontario, ils ont fait une loi le 14 avril. Au Québec, on en parle encore. On est fin mai, puis on n'a toujours pas la règle. Et on sait c'est une des causes principales de tous ces décès. En plus, on est allé chercher énormément de gens dans les hôpitaux parce qu'on craignait une vague énorme qui allait faire submerger nos hôpitaux. On a vidé les hôpitaux, puis on a souvent pris des, des patients un peu plus long terme. On les a envoyés dans les CHSD. Ils ont attrapé la maladie, et dans d'autres cas, ils ont amené la maladie. Et ça, ça fait partie de, de, de cette situation totalement catastrophique.
0: Hey, mais J'y pense, Thomas. Tu ferais un bon commissaire. La commission Molcare... Sur, sur le, ça, le, une enquête Mal sur, sur euh, ce qui est arrivé, tu as déjà commencé Mal même.
1: Malcare Robitaille.
0: <rire> Après Bélanger Campo, Malcare voilà. Robitaille. Mais je, je, suis à peine, je suis à peine blagueur, c'est vrai que ça pourrait être intéressant.
1: Ben oui, c'est sûr. Ça aide d'avoir 40 ans euh, d'expérience dans les gouvernements euh, derrière la cavate.
0: Est-ce que tu te proposes officiellement ici au micro de là-haut sur la colline? Non, je
1: non, si ça devait me coûter mon micro puis l'émission régulière des deux barbus, jamais.
0: <rire> ah, c'est bien ça. Le dialogue des barbus passe en premier. Parle-moi de ça. Eh bien, oui. <rire> Merci beaucoup, Thomas Mulcair. Euh, à bientôt. En, en direct bientôt. des Laurentides dans son studio Suzuki. C'est ça. <rire> Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».